0: Alan, seja muito bem-vindo a esse episódio do Show Me The Roy. Nós aqui estamos super animados para aprender mais com você sobre o modelo de liderança do Google, o Leaders Lab e, claro, como implementá-lo nas agências, né? Para a gente, então, abrir o episódio de hoje, Alain, é, a gente sabe que muitos se inspiram no Google, em especial as empresas, os empresários e claro, nos diversos processos que eles possuem, principalmente no de liderança e claro que não podia ser diferente dentro das agências. Então, você pode nos dizer um pouquinho quais são os pilares base do framework de gestão do Google?
1: Oi Pri, oi Gênesis, tudo bom? Prazer estar aqui falando com vocês. Claro, sim. É, o, esse, o Leaders Lab, né, que nem vocês comentaram, ele é um framework que o Google criou já faz um, um certo tempo, é, que é o treinamento que eles usam para os líderes e para as startups e times que eles treinam. Né? E esse Leaders Lab ele foi é, criado com base em estudos que eles fizeram mesmo internos, né, eles começaram a olhar vários times dentro do Google E ver por que, que certos times performavam melhores do que o outro né, Quais eram aqueles líderes que tinham mais resultado do que o outro E tentou começaram a procurar similaridades e padrões é, nesses, é, nesses comportamentos né, E também começaram a ir para a academia Então pegar estudos de Harvard, de Stanford Para tentar é, criar é, uma metodologia que eles pudessem replicar da liderança né, Então eles criaram esse Leaders Lab é, basicamente, assim, eu acho que a gente vai acabar falando no episódio, mas ele se baseia muito em três pilares, né, então, acho que o primeiro pilar é, é relacionado às skills que um líder, né, então, o Gênesis como líder, a Pri como líder precisa ter, né, para ser um bom líder, é, e aí ele passa, né, para as skills que o seu time precisa ter, né, então, por que, quais são as características que um time de alta performance tem comparado com um que não tem, mesmo que sejam times dentro da própria empresa, ou times similares de empresas diferentes, e por fim, ele começa a trabalhar muito é, no, no, no indivíduo, né? no seu liderado, né? então como você faz aquele diagnóstico daquele seu liderado que no passado era um super top, super top performer e de repente ele para é, de performar. Né? Então o Leaders Lab do, do Google, ele se baseia nesses três pilares e aí começa a, a abrir frameworks e metodologias em cima em cima deles.
2: É, é muito interessante a gente ver que existe um, uma forma correta, assim, uma, um, um baseline para a gente tratar a liderança. Mas eu queria entender se, é, devido aos, aos perfis diferentes que a gente tem de pessoas né, como um todo, é, é, esse formato se aplica para todos eles? Existe um senso comum entre, dentro desse, do Leaders Lab,
1: Alan? Legal, Gênesis. Na verdade, uma pergunta interessante, porque e essa, essa pergunta acaba acontecendo quando a gente roda né esse esse lab né esse essa metodologia com com as startups e com as empresas é, e uma pergunta que a gente sempre responde que assim cara no final do dia o que a gente está lidando são com pessoas né então e pessoas infelizmente não é uma ciência 100% exata né exata então o que funciona para um não funciona para outro é, mas a gente percebe que sim né o, o, o a metodologia o as ideias os pilares que eles usam são mais generalistas para que você entendendo como, como liderar, você a execute, né? Então não é uma fórmula secreta do tipo, faça isso, é, execute aquilo e agora pronto, você se tornou um bom líder. É muito mais uma questão de comportamento, do que de como abordar os seus funcionários, os seus times, para que eles sejam top performance. Mas implementar o Leaders Lab não significa né? é, que você já vira um bom líder e seu time vai ser um time de alta performance, porque a gente começa, a gente trabalha com pessoas, né? mas é mais um direcionador.
0: Eu acho muito interessante que a gente já entre nesse tópico, né? nesse direcionador e também que a gente comece a falar um pouquinho sobre comportamentos e atitudes, porque algo que nós vemos com muita frequência dentro das agências é ela começa pequena, começa depois a ganhar um corpo... E quando passa a ter esse corpo, as obrigações de gestão elas começam a ser atribuídas ali para os donos de agência que, em alguns casos, não têm é, algumas experiências em gestão ou então, até mesmo. É, trazem uma pessoa que antes era um analista e passa a ser gestor e começa, lógico, a surgir uma necessidade ali de um comportamento diferente por parte dessa pessoa que se tornou gestor, uma atitude diferente. Então a pergunta que fica aqui, ela é até para gente fazer um gancho com o que você começou a mencionar anteriormente, é como que esse framework do, lead, do, lead, do Leaders Lab ele se encaixa? para as agências que têm essa situação que eu acabei de mencionar.
1: Legal, né? É super comum isso. Eu acho que em agências, em empresas, startups, empresas grandes, é, tem essa esse desafio, né? Daquele gestor de primeira viagem, aquele analista super bom e que agora a gente quer colocar ele como líder. E eu acho que a, a resposta baseada na, nos estudos do Google é quais esses skills, né? Que eu devo desenvolver nesse nesse líder para que ele seja um bom líder. E, basicamente, o que o, o, que o Google tra traz é que o, a, o grande desafio de um, de um líder, seja ele novo ou seja ele é, já um líder experiente, mas que ele precisa desenvolver, é o equilíbrio entre people e task. Né? Então, o que, que significa isso? Ah, quando a gente fala de people, é, sabe que aquele, aquele líder ele consegue é, inspirar o comprometimento é, naquele liderado? Será que ele consegue desenvolver? Né? Será que ele consegue entender os anseios, os desejos profissionais é, daquele liderado e ir atrás para que ele se desenvolva? Né? Esse é o lado people. Quando a gente fala do lado task, é a execução, a é entrega, é o resultado em si. Né? Então, será que ele consegue, ele tem as, o líder tem a capacidade de fazer o time trabalhar pra caramba? Tem a capacidade de fazer com que o time bata a meta? Né? Que o pessoal tenha foco, que tenha perseverança? Né? e o grande desafio do líder é que na grande maioria ou um líder ele é muito people, né? aquele que a gente chama lá do, do paisão, o nice boss, o amigão, ou ele é muito task, aquele cara jamais porrada, aquele cara que cobra muito, né? então o equilíbrio é, é um pouco da chave. e o mais engraçado, né, por isso que eu falei anteriormente que não é uma ciência tão exata, é que esse equilíbrio entre people e task Geralmente ele muda também conforme a maturidade do time, né, conforme o momento da empresa. Você tem momentos, por exemplo, vai, num momento de crise, é, no momento em que, meu, você tá, peça a fazer um, uma, uma, fechar um cliente grande ou entregar, você vai ter que ser mais, como líder, apertar a parte de task, né, mas em outro momento, a empresa tá rodando bem, você precisa de inovação, você, você tá com turnover alto, né, então seu lado people tem que se sobrar, tem que ser um, um pouco mais forte então esse é o grande desafio, é, e, e quando você já tá, já tem experiência com liderança, você acaba fazendo isso já de forma natural, que às vezes para um líder, para um líder novo, né o gestor de primeira viagem, isso não fica sendo tão natural, né? às vezes o gestor de primeira viagem, ele tem aquela imagem do líder que inspirou ele, um cara super é, nice boss, paizão, e ele começa a fazer isso para o time todo, o time todo gosta, mas não entrega resultado, né? então eu acho que, é, é um pouco dessa linha que, que como os, as agências e, é, e as empresas, elas têm que se portar quando está avaliando um líder é, novo ou um líder já maduro, esse equilíbrio, né? É importante
2: que a gente tenha equilíbrio em, diversas, em diversos momentos na nossa agência, né? E eu quero aproveitar um gancho sobre uma das ferramentas de liderança que a gente usa muito aqui na RD, que são os feedbacks que a gente já sabe que auxilia muito no desenvolvimento profissional, é, principalmente ali para o time que está sobre a gestão de, seja um líder experiente ou um líder mais jovem, e eu queria que você relacionasse para a gente é, o que você acabou de comentar do Skill e do Will, para esse momento do feedback. Como que a gente consegue criar uma via de mão dupla, é, sendo que a gente possa desenvolver tanto o, no, o nosso liderado, né, quanto o nosso liderado tem abertura também para propor feedbacks para nós melhorarmos como gestores, Alain.
1: Legal, legal. É, aqui eu acho que a gente começa a entrar naquele grupo de, do Pilar é, do Leaders Lab, que a gente fala do, do liderado em si, né, então, aí são vários os exemplos, aquele seu vendedor, que no passado que era um super top, top performer, e de repente o cara para de performar, ou aquela situação difícil que o cara, o seu liderado, tá com uma situação, um comportamento estranho e que isso impacta, né, então como que você aborda é, esse 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 liderado, né? E tem na verdade são vários os os, os, os os as metodologias de como dar feedback, mas tem um negócio interessante no liderado que eu gosto muito é que ele separa ele faz um diagnóstico do seu colaborador através da do will e do skill, né? Então imagina que você tem né, uma matriz, né? Que no no eixo x ele é o, o skill, né? então quanto que o seu colaborador manje, manja daquela tarefa que ele precisa fazer E no eixo Y, o will, né? o quanto que ele está é, empolgado e motivado para fazer aquela tarefa né? Então você tem ali um, uma matriz E você tenta colocar o teu colaborador é, em algum desses quadrantes né? Então, por exemplo, se você colocar lá o, o, o teu colaborador é, Que é um, um cara super novo, né? é, um starter que a gente chama e ele provavelmente ele deve ter muito will, ou seja, está super motivado, mas ele tem pouco skill. Né? Então aquele cara que entrou agora, está super empolgado, mas pô, não consegue bater meta, desenvolve com bug, faz produtos com nem tanta qualidade. Então estou mapeando aqui meu meu liderado. Tem também, por exemplo, aquele cara aqui, é, o expert, né? que é o cara que tem muito will e tem muito skill. Putz, esse cara aqui é o perfeito, é o que eu quero que todo mundo esteja. Ou eu tenho aquele cara que, por exemplo, ele tem muita skill, né? O um cara muito bom, mas ele tá sem will, ele tá desmotivado, né? Aquele cara mais crítico, né? Aquele cara que você vai falar, putz, você tá com uma ideia nova, ele já fala, putz, isso aqui a gente já testou antes, isso aqui não vai funcionar, aqui na empresa esse tipo de coisa não funciona. Mas é um cara super, que tem uma influência muito grande em seus colaboradores, né? Nas pessoas no time. E por fim, aquele cara, né? Que não tem will e nem skill, né? Aquele cara que é o desencorajado. Por que que eu tô falando isso? Porque você como líder, uma vez que você mapeia né, em que momento o teu liderado está dessa matriz, a sua abordagem ela tem que ser um pouco diferente. Né? Então, por exemplo, quando você está abordando um cara, um starter, né, aquele rapaz que tem muito will e pouco skill, o seu papel como líder lá é obviamente manter a will, né, não deixar que o cara se desanime, porque naturalmente se ele começar a errar muito, ele vai é, perder essa motivação e vai se tornar um desencorajado, mas que ele desenvolva o skill, né? Então, como você, como líder, tem que fazer isso? Ah, preciso dar um feedback para o meu cara que é expert, aquele cara que tem muito will e muito skill, né? O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso manter esse cara com, com motivação, né? E você, como líder, o que você pode fazer? Putz, coloque ele como mentor, por exemplo, do starter, né? Então, é uma abordagem totalmente diferente. É, quando a gente desce lá para aquele quadrante perigoso, que é o do crítico, né? Aquele que tem muita skill, é muito reconhecido pelo time, mas o cara não tá mais com, com vontade, o que você tem que fazer ali é construir Will nesse cara, né? E como você faz isso? Putz, às vezes é trocar diária às vezes é dar, dar mais coisa para ele fazer, né? Mas é um cara muito crítico, pra, muito perigoso de você, tem que tomar muito cuidado para tratar esse, esse colaborador, porque é um cara que exerce sua influência sobre os outros, né? E o desencorajado, né? Então, putz, o cara não está motivado e não consegue entregar direito. Será que nesse momento vale a pena tentar desenvolver o skill dele? né? Dificilmente eu consigo, porque se o cara não está com Will, como eu vou desenvolver o skill? Né? Então, acho que o primeiro passo nesse nesse momento é subir ele para o Will. Parece um pouco complexo, mas desenhando essa, essa matriz fica muito fácil. E acho que a grande receita aqui é, é entender que dependendo do momento que você está com o teu colaborador, a tua abordagem tem que ser um pouco diferente, né, o um exercício que eu, que eu costumo fazer com, com as pessoas é, pô, desenha essa matriz aqui e começa a colocar é, em cada quadrante é, como onde está seu time, né, e o mais engraçado é que eu falo para eles assim, agora volta, sei lá, seis meses atrás e coloca como tá, e você vê que naturalmente as pessoas, né, os seus liderados, eles começam a, a, a transitar entre esses quadrantes, né? E você como líder na hora de dar um feedback, alguma coisa assim, você precisa se adaptar nisso daí também. Então não vai adiantar falar com o um starter da mesma maneira que você vai falar com o um expert, né? Então eu acho que esse diagnóstico é muito importante é, quando você vai vai dar um feedback para um, uma pessoa. E aí eu acho que uma vez fazer feito esse diagnóstico, entra para as fases seguintes. Pô, eu entendi como esse colaborador tá, né? Agora eu preciso sentar com ele na mesa num ano ou ano e falar com ele, né? Aí você entra nas outras, é, nas outras, nas outras fases, né, da, da, do, do, do framework. É, o que o framework diz, até desculpa essa resposta ficar muito longa aqui, mas acho que vale a pena aprofundar um pouquinho, que uma vez que você diagnosticou teu colaborador, você sentou com ele ali na mesa, né, você vai começar a falar com o seu colaborador. E tem um conceito interessante no Leaders Lab, que ele fala assim, ó, os seus primeiros 30 segundos é, com teu colaborador, o teu, teu objetivo, o único objetivo, é minimizar a defensiva, né? Então, se... Pô, eu tenho um feedback corretivo para dar para o meu colaborador. Se... Eles chamam do, 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 do um homem dos 30 segundos é, tóxicos ali, que se você, não, se você usar mal esses 30 primeiros segundos na hora de falar com o seu colaborador, não importa o esforço que você tenha que fazer na frente. A conversa já foi para o brejo, né? Então, esses primeiros 30 segundos são muito importantes para você conseguir fazer um feedback de qualidade e o seu objetivo como líder nesses 30 primeiros segundos é minimizar a defensiva. né? Então, sentar... É aquela coisa, né? Imagina quando, quando você está na, tá na tua mesa, vem um RH e, e te chama para ir para uma sala de reunião. Você já vai saber, você já vai armado, né? você já vai protegido. Então vai ser muito difícil você minimizar a defensiva. né? E são algumas técnicas né, para você conseguir uma conversa que né, o cara não tenha medo. É você ter, um, obviamente, um quebra-gelo, é você realmente ter um, um rapport uma empatia ali no começo é você não chamar né o seu colaborador para conversar só quando você tem um feedback construtivo para ser feito né quando você tiver com feedback positivos também a conversa flui um pouco mais fácil e o terceiro ponto enfim você diagnosticou você minimizou a defensiva é você obviamente fazer passar a mensagem com qualidade né você dá um feedback de forma clara e objetivo, aí também tem vários frameworks, né, o que a gente acaba fazendo exercício no Leaders Lab é aquela questão de você falar é, situação, comportamento e impacto, né, o feedback, que, o framework que eles falam que é o jeito de, das pessoas entenderem é você dar a situação, dar o impacto que essa situação gerou e, né, o, e aí você fala a mensagem, então vou dar um exemplo, né? imagina que a gente está numa sala de reunião ali e, e, e aí o Gênesis chegou atrasado, né, e aí, putz, vou chegar lá no feedback Do Gênesis, inimizei a defensiva já chego lá, Gênesis, você chegou atrasado Cara, não tá legal Se você fez um feedback assim Já vai chegar O Gênesis já vai entrar na modo né? Como você, como líder, deveria tocar Algo mais ou menos assim né? Então, Gênesis, lembra aquela reunião Que a gente teve ontem com o nosso cliente Situação E você chegou atrasado nela né? Então, a situação, é, eu tive uma reunião O Gênesis chegou atrasado e isso gerou impacto. né? O seu comporta A situação era uma reunião com o cliente, a seu comportamento era você chegar atrasado, e o impacto foi. isso fez parecer que a gente é amador, fez tirar é, o cliente começar a achar que não, não, não confiava na gente. Então, trouxe uma situação, um comportamento e o um impacto. E aí a mensagem começa a ficar um pouquinho mais fácil. São técnicas, são treinos. né? Isso daqui, na primeira sai mais ou menos, a segunda sai um pouquinho melhor. Mas eu acho que é, a resposta ficou meio longa, né? Mas eu acho que você ter essa, esse diagnóstico, essa, se preocupar com a defensiva aí, até trabalhar o feedback ali é, Você começa é, a desenvolver essas skills de liderança também
0: Alain, enquanto você estava falando, me vieram várias perguntas, prometo que eu vou fazer só uma agora <risos> Mas uma delas muito relacionado ao Will, Will Skill que você começou a já mencionar anteriormente é, e que nossos parceiros nos trazem com frequência, que é, quando eles estão em contato com o funcionário, principalmente num processo de desenvolvimento profissional deles, eles mencionam que vem bastante o um interesse por parte daqueles que ainda estão como analistas, que querem se tornar um gestor. Né? Eles têm isso como objetivo de desenvolvimento profissional dentro da agência. É, Para aqueles que estão enfrentando essa situação e o desafio, é, ou então até mesmo aqueles que já estão né, no chapéu de líder, quais são os pontos que você considera que são os mais importantes na construção de um bom gestor? Se você pudesse hoje destacar os principais, tanto para aquele que já está na função, quanto para aquele que quer se tornar, o que, que você traria aqui para a gente como é, considerações agora?
1: Legal, ótimo. Eu acho que, assim, primeiro, tanto o, o, né, o, o, o CEO, vai, que quer promover aquela pessoa líder, como né, a pessoa que tá, o colaborador que está se tornando líder, tem que ter um pouco de paciência, tá? Ninguém nasce líder, é, ninguém é bom líder de, logo de cara, né? Liderança, queira ou não, é treino, é treino, tentativas e erros, né, é, agora a gente como, como né, líder de agências ou tem que ir, também não é só ficar batendo a cabeça na parede errando até acertar um, é estudar e é ir atrás de metodologias que te ajude a minimizar o erro, né, então um pouquinho de paciência de saber que é, uma, é um processo que você vai desenvolvendo, e são vários os, os paralelos, você não é um vendedor bom logo de cara, você não é um programador bom logo de cara, você não é, é um designer bom logo de cara você vai é, desenvolvendo essas skills. Liderança é a mesma coisa ninguém nasce líder, a pessoa desenvolve é, liderança. Né? Então eu acho que a paciência é importante obviamente estudar ajuda muito né? e aí assim eu estou trazendo aqui uh, o Leaders Lab do Google mas tem vários outros materiais, eu, eu mencionei no começo do podcast né, os estudos de Harvard e Stanford também eles têm cursos Aí eles botam, obviamente, outros nomes Só sobre skills de liderança né? No final das contas, tudo acaba permeando Mais ou menos as mesmas coisas Mas é, é, estudar é importante Eu deixo algumas né, Algumas é, recomendações Eu acho que o próprio Google é, Esse esse trabalho que eles fizeram Para criar o LideresLab, eles criaram um site Esse site se chama ReWork né? Então se você procurar no Google lá, Google ReWork Todo esse material que eu estou falando Tem lá, né? É, eles têm o, o Laszlo Bloch, que é um, um ex-googler lá, que escreveu um livro, né? É, também, tudo isso que eu estou falando, também está lá. Então, é um pouco ir atrás e estudar. Ter paciência atrás, é, ter paciência, estudar, e, obviamente, né começar a liderar. Eu acho que também é importante começar devagar. Então, começa ali, o cara quer aprender liderança, então já começa a fazer um, um, uma coliderança entre a pessoa mais experiente com o cara mais novo, né fazer o primeiro feedback junto. Uma coisa que eu já fiz algumas vezes aqui é, é, é treinar, é, é simular, fazer um role play mesmo. Então, situações difíceis que todo líder tem que vivenciar. É uma demissão, é uma proposta, é um, é um feedback mais complicado. né E quando, por exemplo, o meu líder que está abaixo de mim, que vai fazer isso com o liderado dele, é, na minha zona once com esse, com esse head aí, com esse líder, eu falo, cara, vamos vamos fazer um role play aqui, então... É, faz o discurso para mim aqui de como, né, imagina que eu sou, sou seu colaborador, me dá o feedback, me dá o, o, o desligamento e treina comigo, né? E aí eu começo a dar uma, uma corrigida ali para quando ele for fazer com o colaborador efetivamente, a mensagem, a mensagem saia um pouquinho mais redonda. Isso funciona muito bem, tá? Porque aí o cara não vai, na, não vai no, no, no susto, né? não vai no... No, no improviso, ele já treinou isso com você Então acho que, respondendo a tua pergunta, eu iria nessas três linhas Paciência, estudo e roleplay funciona muito Eu queria puxar um gancho,
2: Alain, é, dessa resposta que você trouxe Porque eu, eu acho super pertinente A gente fez recentemente uma pesquisa com os nossos parceiros um tempinho atrás E nela a gente constatou que uma das maiores dificuldades dos gestores de agências assim, Os CEOs, propriamente ditos É de dar autonomia aos funcionários por N fatores você indica alguma ação para ser feita nessa nessa passagem de bastão mesmo, para que isso seja mais fluido e um movimento positivo para os dois lados?
1: A gente pergunta, Genesis. Ela, essa pergunta lá combina muito com aquele pilar de times, né, do, do leaders lab. Né? O que que o que que o que, que é especificamente em autonomia, né? É, todo mundo quer autonomia. Todos os times querem autonomia. Querem autonomia para inovar querem autonomia para enfim desenvolver para estudar por que que querem porque a gente sabe que autonomia ela dá motivação né times autônomos são mais criativos é, e aí isso entra num, num, num ponto do, do framework do Google que eles chamam muito de se, é, segurança psicológica psychological safety, né? se o time ele está lá ele tem ele se sente autônomo ele tem autonomia ele se sente ok para tomar risco né ele a, ele testa coisas novas e as pessoas só, tem, só testam coisas novas, elas só, só inovam se elas têm autonomia e elas, quando fizerem esses testes, elas não vão ser reprimidas, né? Então, autonomia tem bastante coisa relacionada a isso. O problema, né, e uma das coisas que, que é engraçado, é que toda vez que a gente pensa em dar autonomia para o time, a gente acha que a, o contraponto de dar autonomia é diminuir responsabilidade, né, é entregar menos resultado a gente, como líder, acha, putz, se eu der muita autonomia, eu abro mão de resultado. Né? E não funciona bem assim, ela não é um não é um, uma, um, skills uh, inversamente proporcionais, né? Eu não faço um trade-off entre autonomia para resultado, né? Eu acho que eu vou tentar fazer mais um, uma matriz aqui, né? Que os frameworks, eles são cheios de matrizes, mas eu considero autonomia, segurança psicológica ali no eixo Y, e responsabilidade, resultado num eixo X. Né? E assim como lá atrás né, o equilíbrio de Will e Skill, eu também consigo fazer uma matriz, uma brincadeirinha aqui de segurança psicológica, autonomia e responsabilidade. Né? Então vamos lá, se eu tenho uma empresa, né, em um time que eu tenho muita autonomia, muita segurança psicológica, mas eu tenho pouquíssima responsabilidade, né? você tem um time que está na zona de conforto. Ah, deixa o treino aqui, ah, se o resultado não bater, beleza, né? ah, se eu fizer um teste aqui, se o servidor cair, tranquilo. Né? Você gera ali um, um time numa zona de conforto ah, complicada, que não é muito bom. Vamos para o lado oposto. Imagina que eu tenho um time com muita responsabilidade, muita cobrança e pouquíssima autonomia, pouquíssima segurança psicológica. Você cria um time ali que vive sempre numa zona de ansiedade, né? aquela, aquela zona do tipo, putz, se eu falhar eu vou ser punido. Né? Se eu não bater meta, eu vou errar. Putz, eu tô com uma ideia fantástica para melhorar um processo aqui, mas eu não vou dar, porque se eu der e o negócio der errado, eu vou ser culpado por isso, né? E, e é engraçado que assim, você começa até, se você pensar nesses quadrantes, você começa até pensar tipos de empresas no mercado que se encaixam em cada uma delas. Vamos para pro quadrante ali do comecinho, né? Então, uma empresa com pouca autonomia, pouca segurança psicológica e também pouca responsabilidade. Né? Então você vai ter o que? Um time com uma zona de apatia né? Pô, o cara tá lá, se eu arriscar, não dá nada Mas também se eu não arriscar, se eu não der resultado, também não dá nada Então você tem uma empresa numa zona de apatia O que você quer é que seu time esteja ali naquela zona Com alta segurança psicológica e muita responsabilidade né? Que a gente chama da a, a zona de alta performance Eu quero que meus, meus times é, tenham essa segurança psicológica Essa autonomia para inovar, para criar, para melhorar as coisas mas, obviamente, com responsabilidade, ownership, não vai sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Né? Então, isso acho que é uma, é um, também faz parte do diagnóstico é, de montagem de times. Né? Será que o seu time está trabalhando ali em qual dessas zonas? Né? Então, eu acho que é um, é um papel do líder nisso daí também.
2: Só para, antes da gente seguir, eu queria ter uma visão complementar a essa resposta que você trouxe, é, ao ponto daquela da pessoa que, por exemplo, é, estou, eu estou numa empresa com muita autonomia, eu consigo desempenhar o meu papel e estou fazendo isso da melhor forma até porque eu recebo essa segurança que você comentou. Mas, se em determinado ponto dessa, da minha jornada dentro da empresa, eu cometo algum erro, algum deslize, pensando como colaborador. Qual que é o papel do, do gestor estruturar, é, manter a confiança da, desse,
1: desse colaborador que errou, mas também garantir que esses erros não se repitam novamente? Faz todo sentido isso daí. É, e como que, também assim, né? de novo, a gente lida com pessoas e lidar com pessoas sempre tem contextos diferentes, é, cada um age de um jeito. É, mas como que eu encaro um pouco disso, tá? É, um conceito importante para saber de autonomia e segurança psicológica, que pode ficar na cabeça, é assim, ninguém, nenhuma pessoa gosta é, de parecer burro, incompetente, é, ignorante, é, diante das outras pessoas. Né? Então, se você tiver esse contexto na cabeça, isso é fato, né? Ninguém gosta de, de se sentir menosprezado perante as outras pessoas. Então, eu acho que isso já permeia um jeito de abordar é, essa, essa, esse exemplo que você trouxe de um, de, um, de um colaborador que falhou em alguma coisa. É, putz, fazer essa correção, sentar e entender onde que ele errou, mas no privado, né? em vez de chegar ali numa sala de reunião e falar: pô, Gênesis, você fez esse negócio que bagunçou a operação inteira. Cara, você fez isso lá na frente de todo mundo, ninguém mais vai ter segurança psicológica para inovar de novo ou para sugerir alguma coisa, né? você começa a cair lá na zona de apatia ou numa zona de ansiedade. Por outro lado também, ter regrinhas do que pode ou o que não pode ajuda. Né? Então assim, você vai testar, você faz um teste controlado, a gente faz muito disso, eu acho que até a TRD tem os pilares de, de, dela, se não me falha a memória, a partir mais lean. Né? Então você fazer um teste controlado, vou subir, vou testar um, pro, um processo novo né, na minha agência, então em vez de eu fazer isso para todos os meus clientes, deixa eu fazer com um cliente só isolado para certeza se isso daqui não vai é, explodir a minha operação. Então você começa a fazer coisas um pouquinho mais controladas, tá? Mas acho que o contexto, o, o, esse, esse contexto que eu passei aí de é, ninguém gosta de parecer ignorante perante os outros, te ajuda a permear como o líder deve, é, deve direcionar em caso de falhas, tá?
0: Aproveitando o momento que nós estamos falando é, sobre enfrentar dificuldades, sobre no caso, a adaptação, eu já queria puxar a nossa pergunta, levando em consideração o cenário em que nós estamos, como isso tem afetado diretamente o ambiente das agências e, claro, né, como a necessidade de adaptação nos últimos dias ela tem sido uma, uma das coisas mais discutidas e realizadas pelos nossos parceiros, porque várias dessas empresas, todas, no caso, quase todas elas, estão passando para o remoto. Né, e, ao passar para o remoto... É, existem algumas adequações que são feitas que acabam aumentando esse nível de dificuldade de adaptação. Então, Alain, para você nos fechar aqui conosco esse episódio, queríamos que, você dissesse, queríamos que você dissesse um pouquinho sobre quais as dicas que você pode nos oferecer para garantir uma liderança coesa, independente de estar fisicamente ali com os funcionários... É, ou então no remoto. Existe uma forma de tornar esse processo um pouco mais tranquilo ou a dificuldade ela existe mesmo, a gente tem que aceitar e fazer o melhor que a gente pode? Como que, como que a gente atua nesse caso?
1: Legal Pri, eu acho que ele é nessa segunda opção sua ali, de né, a dificuldade existe, mas como que a gente faz ela da melhor maneira. É, a gente também está vivenciando o trabalho remoto, né, é, não era nosso padrão trabalho no passado, passou a ser, e o que eu tenho percebido? Eu acho que dá para a gente dizer que, ah, imaginando que, putz, cliente não é problema, ferramentas não é problema, falar especificamente de liderança. A gente vai ter principalmente dois grandes desafios ah, quando a gente fala de sair do físico para o remoto relacionado à liderança. Eu acho que o primeiro é comunicação, né, papel do líder, da liderança da empresa, é uma comunicação clara e fluida para todos os colaboradores e quando eu falo comunicação é planos de curto prazo, médio prazo melhores práticas, cultura e etc. Né? Isso quando você está no ambiente físico é muito fácil, né? você cultura, ela começa, ela é transmitida por osmose, né? você vê por, como, como, se o rapaz do teu lado está se comportando de uma maneira, você tende a se comportar da mesma maneira né? o alinhamento, ela é feita na conversa de corredor, o alinhamento ela é feita uh, num, num, na cara a cara, é feita no one-on-one, é feito durante o almoço. Quando você sai é, disso daí e vai para o trabalho remoto, essa comunicação sua fica mais comprometida, né? Como que você consegue fazer o, o, a divulgação da tua da tua cultura agora só de forma remota, sem mais aquele... Né, a, a osmose do comportamento, né? Aquela conversa de corredor, né? E eu acho que o segundo pilar é o desenvolvimento do, do seu time, né? do seu colaborador, que também é mais difícil, porque você está com uma tela na sua frente, você está se comunicando agora por mensagem, uma vez por semana você faz um, um checkpoint por vídeo. Né? Então, o que, que eu recomendo, né? o que a gente tem feito, é, é mudar um pouquinho os rituais que a gente tem. Né? Então, por exemplo, a gente tinha rituais na companhia é, de reuniões mensais, para alinhamento, né? para colocar para onde a gente está indo, quais são os próximos passos, os que Essas reuniões, que eram onde todo mundo ficava numa sala, as pessoas se encontravam, é, não existem mais. A gente está fazendo isso semanalmente. Né? A gente trouxe para uma frequência muito maior. Para quê? Para estar tá lá, os times, e a gente faz né, por hangout, zoom, onde todo mundo se vê, e a gente incentiva muito que as pessoas vê, olhem isso daí, e a gente, como é, líder, começa a interagir com as pessoas no chat, para tentar quebrar um pouquinho é, desse gelo que tem, né? Então, outra coisa que a gente fez é uma reciclagem de cultura, né? A gente fez uma, uma reciclagem de cultura para porque é difícil, a cultura ela era transmitida os modos, a gente quase não precisava ficar falando dela, hoje a gente fala um pouquinho mais, né? Então, os rituais eles têm que mudar, então não adianta você ter os rituais de one-on-ones, feedbacks semanais, é, alinhamento com o seu time, da mesma maneira que você tinha. Então, no nosso caso, a gente fez isso. E aí, com liderança também, a gente tinha quinzenalmente... É, os situais de alinhamento entre liderança. Hoje é feito a cada dois dias, né? Porque está muito mais complexo da gente ver as coisas, né? então a comunicação fica um pouco mais complexa. Uma outra coisa que a gente fez nos nossos times é dar um pouco mais de independência para eles, então eu tive que alocar um pouco mais de budget para cada time, para que eles sejam independentes entre si. O que, que significa isso? A gente tinha os nossos processos de contratação, né, de alinhamento entre um, o time de marketing com o time de vendas, o time de vendas com o time de CS, o time de que account, né, que tinha que passar o time para a gente começou a dar um pouco mais de autonomia para esse pessoal fazerem um pouco silos né, dentro das companhias para poder dar mais agilidade. Né? Tudo isso é questão de rituais e um pouco de estrutura que eu falei no é primeiro ponto. E falando um pouquinho de, de liderança, né, de engajamento, é, a gente faz algo, já está indo para o terceiro mês de isolamento, os dois primeiros meses eram quase todas as nossas one-on-ones para falar de resultado, performance e como ajudar. É, a gente tem colocado é, dentro das pautas o é, one on -one só para bater um papo, entender um pouco como que tá, perguntar um pouco de família, né, sem muitas cobranças, porque tá eu já a gente está sentindo isso no time, né? Hoje só se encontra para falar de trabalho, né, de você está num no hangout, você vai falar sobre trabalho que tem que fazer. E a gente acaba perdendo um pouco desse sentimento Da, da amizade, que é tão importante Pelo menos para o nosso caso Então a gente tem usado um pouco das one -on ones Agora essa semana a pessoa está tá organizando um happy hour também né, Online, obviamente no, de longe Não é a mesma coisa que fazer é, No offline, mas a gente vai se adaptando né? Então acho que é um pouco disso é, Adaptação entre sua, nos seus rituais né? Pensar que é, a grande dificuldade do trabalho remoto É a questão da comunicação É você não passar as coisas mais por osmose Pelo olhar, pela entonação de voz Agora é tudo mensagem em momentos que você Para para falar, né? E como você adapta Um pouquinho esses rituais para isso
0: Perfeito, Alan Foi um prazer enorme Ter você aqui conosco No episódio de hoje Estamos super felizes com o conteúdo Tem coisa beça ali pra gente depois trabalhar e conversar sobre, mas novamente, queríamos deixar aqui o nosso agradecimento por você ter aceitado o convite, obrigada mesmo.
1: prazer é meu, gente, é um assunto que eu gosto muito, não é para falar horas, esse Leaders Lab, ele tem dois dias e a gente está falando há 30 minutos, então, <risos> obviamente, tem que ser bem rapidinho aqui, super superficial, mas é isso aí, espero ter ajudado e contem comigo
0: sem dúvida, e a você que está aí do outro lado, nos ouvindo, também fica o nosso agradecimento por acompanhar o episódio de hoje e todos os outros que nós fizemos até aqui, na semana que vem a gente volta com mais um episódio novos convidados e muito show me derroi. até mais, tchau tchau